0: Estás escuchando Claro y Directo
1: con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy tengo un gran invitado para conversar sobre temas complejos que ocurren en el país y es cómo manejar la crisis política que hay, cómo se puede desde el derecho y las leyes tienen que acompañar este proceso para ver cómo encontramos una salida en un momento en el cual pues, todos tienen una idea cuál de cuál debe ser la salida y tampoco hay acuerdo como, como sobre eso. Y voy a tener el gusto de conversar con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex integrante del Tribunal Constitucional, para especular y tener su, su visión de qué es lo que se puede hacer. Doctor Espinosa Saldaña, muy bienvenido al programa. A
0: eh, gusto, siempre un placer y un honor estar compartiendo espacio contigo. Eh, lo que lo, lo no no,
1: la, la, la no a ver lo, lo, lo primero es que, no, que, que nos dé su opinión más como político de de visión de la política de la crisis actual ¿Y cuáles cree que son los escenarios para resolver esta crisis? Hay gente que cree que lo mejor es que Dina Boluarte, la presidenta, renuncie mañana. Hay otros que creen que debe durar. Hay quienes creen que se debe adelantar la elección para el 2024 o para este año. Pero antes de entrar en los temas jurídicos, de cómo lograr este aterrizar todo eso, la visión de, de, de la salida política, ¿cuál cree usted que es la más conveniente o cuáles son las opciones que se viven hoy en día?
0: Comencemos con las opciones. En primer lugar, hemos soltado al campo a gente con un gran nivel de indignación, pero sin un liderazgo claro, a exponerlos a que vayan como carne de cañón a enfrentar este, lo que no han conseguido desde sus localidades sin una direccionalidad muy clara y no sabemos por cuánto tiempo sigan resistiendo los hmm. ataques que, que, que reciben algunos justos y otros injustos. Entonces, tenemos un grupo de población que sabemos que a partir de las 5 de la tarde comienza a alborotar el centro de Lima y nadie sabe hasta cuánto va a durar esto porque sus verdaderos motivadores, que son gente de Nueva Def, que son gente de la legal, de la minería legal, no ponen cara y no quieren negociar.
1: Entonces, Ahí le momento para se... preguntarle. A usted le queda claro qué es lo que están pidiendo, porque la plataforma que se pide es muy para mí, para mí muy confusa, muy difusa. Hay muchos temas en conjunto. Piden la, la salida de Dina Boluarte, la liberación de Pedro Castillo, el adelanto electoral que cierren el Congreso Asamblea Constituyente. Todo metido en una licuadora, pues no, no, no sale. ¿Qué, qué, Entiende usted qué es lo que están pidiendo?
0: En el fondo están pidiendo vivir como nosotros.
1: En el fondo lo
0: que están pidiendo es, eh, entonces, es, es, el discurso es muy claro, y sobre todo al sur. Nosotros soplentamos Lima, nosotros le damos a Lima condiciones de vida y no vivimos como ellos.
1: Entonces, lo se pagamos crean, los votos, Pero no recibimos los beneficios del progreso.
0: Exactamente. Entonces, y todo eso, entonces, se mete en un, una cubetera rara que es... Una, una casi paisana que asumen que los ha traicionado, un presidente que no dio fuego y al cual ya cada vez importa más. Entonces un, un, un adelanto de elecciones que los perjudicaría principalmente a ellos porque el asunto pasaría por William, por Moyano, por gente que no los quiere y que no se va a preocupar por ellos, pero es la ilusión del echarate que se construye para los machiguengas, pero al cual no se le pone servicios higiénicos, es la ilusión del de hospital que se hace en el Cusco y no se termina, y ya no hablemos del hospital de Andahuaylas. Entonces es el sentir que ellos cargan buena parte del país que podría darse y no reciben ninguno de los beneficios. Eso es finalmente lo que creo que está detrás de todo esto, antes que cuestiones que se dicen. Lo que está detrás de todo esto es sentirnos ciudadanos de segunda, alimentando a los ciudadanos de primera y sin ver ninguno de esos beneficios y, va, y van agrandándose las brechas y van agrandándose las brechas. Y esto no se resuelve. Eh, eso, ese, ese sentimiento es un sentimiento capitalizado ya por asusadores del más diverso pelaje pero tampoco sin ponerles una agenda muy clara, porque si yo estoy desprendiéndome de todo y exponiéndome a cosas como lo que eh, Jerry Ramón, eh, Ramón los ha expuesto en San Marcos, que es inaceptable. Entonces, lo que, lo que ocurre es que aquí debería haber un nivel de propuesta, un nivel de ya no te digo de acuerdo, pero sí de, de conseguir objetivos mínimos. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar marchando esta gente, desgastándose o exponiéndose a lo que ha pasado en San Martín?
1: Entonces, este... en, en esa línea, usted en el artículo que, que publicó el sábado en la, en la República de Sábado, me parece, pide distinguir entre los que protestan y los asusadores de, la, de, la, de la de la violencia. ¿No? O sea, y, y distinguir entre ambos y están la carne de cañón que ponen a la gente a protestar, pero hay otros titiriteros que están atrás que pueden ser desde gente del narcotráfico, minería ilegal, una izquierda radical o el Movadef, o sea, una multiplicidad de, de, de actores así es de... Así no es, es fácil encontrar los rostros, porque están muy, muy este, escondidos todos.
0: Y además porque no quieren poner carne porque claro. el, 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 el negocio de ellos es precisamente el como tú has dicho viene la carne de cañón, que la que la gente se enfrente al gobierno y que la gente se desgaste en el enfrentamiento al gobierno y ahí viene una ahí vienen dos actores más, el mismo gobierno que en vez de dar palo y zanahoria, o sea, hay algún nivel de, de orden que se tiene que asegurar, pero hay un necesario nivel de acercamiento ya siquiera para atender necesidades puntuales a gusto o sea entonces este agua luz o sea no puede ser que el oleoducto sea una línea de huecos entonces este y que se cambie el ambiente de las cosas no puede ser que el sitio que recibe más canon entonces no sepa qué construir porque no tiene cómo gestarse y revanta un monumento al maíz no puede ser que construyas Echarate y construyas un local para los machiguengas al lado y no les pongas ni agua ni luz. Entonces claro. la, gente no es, no, la gente no es tonta y se da cuenta de, de que está siendo maltratada y, y lo que está pasando es que, que ese maltrato está siendo aprovechado sin dar salidas por lado de los diferentes grupos que esto has planteado pero tampoco sin dar salidas por el gobierno. O sea, el gobierno no busca pues, algún discurso del de ministro del Interior, le vamos a llevar cosas, lo que ha hecho Jania eh, Pérez de Cuellar, de limpiarles el agua, pero es muy poquito frente a las necesidades que se vive eh, a, a lo largo del país. Entonces,
1: ¿Cómo se puede corregir? Porque lo que usted está describiendo es un escenario en el cual esta protesta es la factura que se le pasa por por un siglo, por no sé cuántos años de no haber hecho las cosas correctamente en esas zonas, Este, pero ahí hay responsabilidades muy compartidas entre gobierno central, autoridades regionales muy corruptas y muy ineptas, y, 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 sobre, y se está pasando la factura completa de todo ese tiempo a solo el gobierno actual. ¿Qué puede hacer el gobierno en este contexto? Y ahí pasamos al escenario, a los escenarios. ¿Qué puede hacer ahora bueno, el gobierno que es el que pone la agenda?
0: El gobierno lo que debería hacer es acercamiento para atender cuestiones puntuales que se pueden atender prácticamente de inmediato. Entonces, si yo lo que hago es eh, ordeno la línea de políticas públicas y comienzo a atender ni siquiera proyectos ni programas a gusto actividades concretas. Entonces, a, eh, gente que sienta que tiene acercamiento al agua, acercamiento a la luz, que no se maneja con lógica de corrupción un pro proyectos tan pequeños como puede ser lo que es hacerle una pista en la casa del expresidente, entonces va viendo que hay un acercamiento. Dos, creo que hay un trabajo que no se está haciendo y se está descuidando mucho, eh, tanto en Lima como en provincias. En nivel de provincias, todos sabemos que una Cámara de Comercio o una Frente de Defensa tiene muchísima más fuerte fuerza que un alcalde o que un gobernador. ¿Cuántos está sí. conversando con ellos? ¿Cuántos se está planteando de acciones concretas que se puedan canalizar por allí casi, casi, sin necesidad de hacer una gran inversión y sin caer en supuestos de corrupción? ¿Poco o pues nada? Entonces, eh, no está el gobierno escogiendo interlocutores para poder conversar. El gobierno nos está mandando partes de guerra del enfrentamiento que está teniendo con grupos como los lo ha calificado la presidenta, grupúsculos radicales que nos malogran el escenario. No está entendiendo con quién tiene que hablar, no está entendiendo a quién tiene que darle la zanahoria, no está entendiendo que, obviamente, el enfrentamiento, si no tiene interlocutores en la comunidad, va a seguir... A, en creciendo, va a seguir creciendo más. Entonces, eso no se está haciendo. Y aquí hay un actor que realmente está jugándoselas de una manera absolutamente irresponsable, que es el Congreso.
1: ¿Cuál es este? El Congreso.
0: El, el Congreso. Congreso no existe. El Congreso no existe. El Congreso está escondido. No Congreso sí existe, pero habla...
1: dicen como dicen cuando las cosas este, se complican y las balas surgen, cuer cuerpo a tierra, y a ver qué pasa, y nos jugamos a hacernos el, 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 el muertito, mientras mucha gente muere por la culpa del Congreso, pero, pero, pero es evidentemente, como usted pero, dice, el, el gran autor acá, ausente.
0: Pero la actuación del Congreso parece más, pensando no en el 23 ni en el 24, sino en el 26, ¿ah? ¿eh? Claro. O sea, el Congreso está dejando que el desgaste se lleve en un enfrentamiento entre una serie de sectores que se ve favorecido por este, la, asusar al, al pueblo, un pueblo que cada vez está más indignado y más golpeado, un gobierno que cree que tiene que mandarnos partes de, de reporte pues, de policial militar y el Congreso no hace nada no ha fijado ya no, no ha fijado fecha de elecciones y, y eso es vital para bajar la tensión Augusto o sea mientras no se, que es, sepamos que es 2023 no, 24 o 26 entonces las expectativas son muy eh, digamos eh, muy elásticas entonces si yo juego al 23. Yo tengo un pequeño programita, no tan grande como el tuyo. Invité a Fernando Cuesta. Se pueden hacer números al 23, pero se ¿cuántas puede. reformas electorales y cuántas reformas políticas vas a tener que hacer para llegar al 23? Entonces, y, y, ¿y si hay realmente un compromiso para que el 24 y después esas reformas se hagan, que no tengamos partidos cascarón, que no tengamos este, esta eh, equivocada sentencia del tribunal que permite que cualquiera que ha cometido un delito puede ser candidato hasta la presidencia de la república. ¿Quién nos asegura el compromiso de recortar al 23 de que no sean los mismos que tenemos ahora sentados en el Congreso, los mismos que se queden, que están pidiendo reelección eh, eh, parlamentaria y bicameralidad. Claro. Entonces, eh, eh, allí yo lo que creo que el gobierno está confundiendo, el gobierno tiene que cambiar de mirada. Hay que, eh, primero tiene que buscar un acercamiento a los sectores intermedios y de negociación dentro del interior del país y por otro lado, tiene que ser muy drástico en un, una puesta en escena del Congreso y no esperar hasta el día 15 que comienza la Ahora, Ahora tiene que decir, bueno, señores, ustedes han tenido semana de representación, ¿qué han hecho para acercarse en sus comunidades y, y, y plantear el problema de la crisis de representación que tenemos, de la crisis de gestión de recursos que tenemos, de los problemas de corrupción que tenemos en el manejo de los recursos y del claro problema político que va a significar un país que va a disminuir como todos en el mundo, y tú como economista lo sabes, por la crisis económica, la crisis alimentaria que se viene para todos, para el rico y para el pobre. Entonces, yo si fuera Dina Boluarte, más que estar... Ya. Eh, dándonos allí eh, golpes para poder decirle al, a, a los grupúsculos, como ella llama, que yo les estoy ganando la guerra eterna, lo que haría es, oiga, señores del Congreso, ¿qué están haciendo ustedes por el país en este momento. Y, y eso ahí no creo que, que
1: el papel, el, el, el gobierno tiene ahí una capacidad, el gobierno no puede mandar al, al, al Congreso, pero sí puede salir con un mensaje más claro que confronte democráticamente al Congreso y le diga al país, "Demando del Congreso esto, porque es lo que hay que hacer porque el país está quemando y, 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 y pechar democráticamente al Congreso, ¿cree que eso es lo que podría bueno, hacer eso la Eso se ha
0: hecho, eh, eso se ha hecho en el Perú, ¿eh? eso Pero. lo ha hecho Vizcarra, eso lo ha hecho, hecho Sagasti, eso lo hizo Paniagua, o sea, no sí. es una no es una práctica nueva la de incluso de gente que no tenía sí un peso congresal muy fuerte de aprovechando la autoridad de un presidente, entonces Correcto. pechar, como tú bien has dicho, al congreso para que no mire de costa, así es, así es. No estamos diciendo que se tome el congreso, que se cierre el congreso, por favor. Esas son locuras de castillo y por eso está donde está. Entonces, lo que, lo que se está planteando es, oigan, ustedes son actores centrales en en el Perú lo que hay es, entre otras cosas, una crisis de representación. Y ustedes son representantes, no pueden mirar al costado. Entonces, ustedes tienen, en esa lógica de representación que les corresponde, facilitar los contactos que hay dentro de las comunidades y que todos sabemos que existen. Entonces, ¿dónde están ustedes? Van a esperar que como tú decías, cuerpo a tierra para que no los miren y que cada vez dure más y dure más y dure más estancia en el, en, el, en, el, en el Parlamento? ¿O se van a jugar el juego de asegurar que las brechas en el Perú comiencen a cerrarse y que los casos de corrupción que existen en el Perú comiencen a ser notorios y notables?
1: Claro. Ahora... Lo, lo, lo llevo a los escenarios más concretos para luego pasar a, a la parte de cómo darle, la como decía Toledo, el andamiaje jurídico para que eso pueda funcionar. Pero no se le gustaba hablar el, 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 el andamiaje. Este, sí, desde mi punto de vista, me... pero cada quien tiene su, su su manera de verlo, yo creería que lo mejor es, dado como están las cosas, es. Leven, An este, Leven Anclas Vámonos cuando, se, cuando apenas se pueda Estos calendarios que, que Fernando Tueste, que el jurado ha dicho además que se puede Organizar una elección para este año Es que el, la elección sea este año Y que Dina Volvarte dure Hasta el final de la, de la elección No es que me parezca un estadista Que sea Margaret Thatcher o Jacinta Arden Pero es lo que hay Y que cualquier cosa que comparo Alternativamente me sale peor que lo que tenemos Pero ese es mi escenario Bueno, bueno,
0: pero bien. cuidado Cuidado con decirlo, porque por si quiere insinuarlo, a muchos de nosotros nos han gritado de, 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 de fujimoristas hasta lo que se te imagina. Entonces, hay un hay una lógica a gusto, lamentablemente, de, de personas que creen que son dueños de la verdad, que nunca pelearon por los derechos, que nunca pelearon por abrir espacios para acabar con las brechas y ahora son los pontífices de cómo se tienen que hacer las cosas y con una actitud de descalificación a quienes durante años nos hemos roto el alma por tratar de salvar los problemas ¿eh? de esas frescuras hay muchas últimamente. ¿eh? Pero
1: creo que con esa Entonces, gente hay que ir sin, sin sin cuidado porque son los lo, los catones de siempre y que van a este van a Uh, creen que son dueños de la verdad, pero, pero en este momento creo que también se reconocen amigos que no tienen que pueden tener puntos de vista diferentes. Yo tengo muchos amigos que piensan diferente que yo. Algunos me han pasado comunicados para firmarles. He dicho, no, no, no lo firmen porque no estoy de acuerdo con lo que planteas. Este, seguimos siendo amigos,
0: no, no, pero no, pero hay que, y hay pero, que aprender pero, pero, a, pero,
1: a, a tener este, y aguantar, no, no, no. es que, es que, lo, que lo, lo que pasa es que a
0: estos catones. Hay que enseñarle lo que, lo que Roma le sentó, le, le explicó a Catón, tolerancia.
1: ¿Qué cosa le explicó? cuéntanos, cuéntanos. Tolerancia. O tolerancia. Sea, o
0: sea, tolerancia. O sea, eh, no puedo yo venir a imponer mis criterios sin tomar en cuenta que hay criterios de otro que pueden ser tan o más válidos que el mío. Tolerancia. Muy cierto. Entonces, Muy cierto. Entonces, entonces, este, ahora. Bueno, vamos a las cosas más...
1: ¿Tu más mejor ridículas. escenario o el menos malo de los escenarios, cuál sería para el Perú políticamente ahora?
0: Bueno, yo no veo... Me preocupa mucho este algunos rasgos cada vez más autoritarios dentro del esquema de la exposición de la presidenta y de parte de su gabinete. Entonces, hemos pasado de un gabinete que daba cuentas a que alza el 26 a un gabinete que nos da reportes de guerra, de que la guerra que está ganando y siéntase contentos. Eso sí me preocupa y mucho. Yo lo que eh, plantearía es, ya que se están viajando los ministros al interior del país, que los ministros hagan una, un repaso de cuáles son las instituciones con las cuales se puede y se debe conversar para poder establecer consensos básicos. Primero, en una, des en una descentralización en serio. Segundo, en evitar situaciones de, de, de corrupción flagrante, entonces que son lo que más le duele a la gente. A la gente lo que más le duele, y sobre todo en el sur, es que se distribuyan las cosas como en Lima, pero que se robe absolutamente todo y no, se, y no tengan ellos cuentas con qué pagar. Entonces, creo que hacia esos puntos hay que ir decididamente, ¿verdad? sobre todo cuando estás no solamente con instituciones nuevas, sino en la competencia natural de gobiernos regionales y locales que están recién estrenaditos entonces y que van a querer demostrar que pueden hacer más cosas que las que puede hacer una Cámara de Comercio o un Frente de Defensa. Entonces, este es el momento donde los, lo que tiene el, el ministro o la ministra tiene que ser el que se tire al escenario y buscar conversar para hacer pactos básicos sobre los cuales después tú puedas sentar las políticas públicas, eso que lo que la gente quiere tener y no puede tener. Entonces, si el ministro no hace ese papel ahora, en este momento, como por ejemplo se ha jugado con todo Jania Pérez de Cuellar, entonces el ministro va a ser una figura disoluta en la cual no va a poder traer turismo porque nadie va a querer venir. Que en la cual no va a poder este, eh, asegurar condiciones para la agricultura porque nadie va a querer invertir. Entonces, o los ministros se la juegan ya con las, para hacer pactos con las sociedades civiles en, los, en, en nuestras comunidades de adentro, o esto nos va a desbordar cada vez más y más porque el enfoque actual no sirve a gusto, no sirve decirle a la gente, oye, te han estado utilizando, yo he impedido que te utilicen y aguanta todo el tiempo que puedas en Lima porque nadie te va a apoyar. Eso lo único que va a es generar que la herida se haga más grande, entonces va a generar la sensación de derrota, va a generar la sensación de volver derrotados a no recibir nada, entonces, y hacer ahí sí presa más fácil de quienes lo único que quieren es aprovecharse del país.
1: Entiendo. Pregunta final. ¿Esto se puede articular? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la, la estructura jurídica para, para, para lo que está planteando?
0: Absolutamente. Está y Tienes dos niveles de trabajo. Un nivel de trabajo macro y un nivel de trabajo micro. Un nivel de trabajo micro ya están establecidas y incluso en diferentes zonas del país, niveles de coordinación que debería hacerse funcionar con autoridades incluidas ahí y con presencia de la sociedad civil. Yo que he estado trabajando, estoy terminando un libro sobre derecho ambiental, demuestra que esto está programado y lo que hay que hacer es ponerlo en la práctica Y con respecto al nivel macro, sin duda hay coordinaciones que hay que hacerse a ese plano. Y felizmente tenemos a gente capaz, como Max Hernández, que puede establecer, no la solución del país, pero por lo menos cuatro puntos básicos en los cuales todos nos pongamos de acuerdo. Y, y con esos dos niveles, tú lo que haces es bajar el teflón de la tensión, no resolverás el problema y podrás evaluar con más tranquilidad si nos vamos el 23 o nos vamos el 24, porque ahora lo que lo único que tienes es una sensación de indignación que si la gente pudiera sacarlo mañana, lo saca mañana. Entonces, las, las encuestas son muy claras en ese sentido. Presidenta, 19%, Congreso no pasa del 10%, Presidente del Congreso, 8%, 84% en Lima que se vayan todos, 85% en provincias que se vayan todos. Entonces, si no hay acuerdos básicos para sostenerse, la calle tarde o temprano lo va a sacar y, y va, a haber, va a haber algún hueco en alguna de las... Este, eh, de las eh, que, que se están poniendo de las rejas que no va a resistir más... Y ahí sí que vamos a estar en serios
1: problemas. Pregunta final. ¿Todo lo que nos pasa es culpa de la Constitución? ¿Qué es lo que usted piensa con respecto al cambio de la Constitución, una asamblea constituyente, parcial, total? ¿Cómo ve usted que es el tema en el cual usted trabaja cotidianamente?
0: No, no. Una Constitución es un pacto, que suele ser un pacto de mínimos para armar una sociedad. Pensar que el cambio de un texto constitucional por sí mismo va a cambiar toda una sociedad. No es cierto. Ahora, lo que sí es cierto en el contexto nuestro, de tanto resentimiento, donde hay odio entre peruanos que consideran que el que piensa distinto es un enemigo, el plantear algunos aspectos de cambio no vendría nada mal para bajar las tensiones que existen. O sea, a gusto en la Constitución no hay una sola mención a la palabra corrupción. Claro. Entonces, a gusto, bueno. en la Constitución no hay... Pre... Entonces, hay un mecanismo previsto para blindar al presidente y a los altos funcionarios de la Comisión de Actos que son indebidos. Y sobre eso no se ha dicho nada. Claro. Entonces, ¿cómo le va...? ¿Cómo le vas a plantear a la gente que esté contento con su constitución cuando hay gente que ya no solamente vive de impunidad, sin de inmunidad, sino de impunidad? O sea, hay casos que están cinco años en la comisión, subcomisión su comisión de acusaciones constitucionales. ¿Y qué creen? ¿Que la gente es tonta? ¿Que la gente no se da cuenta que se está cubriendo a otros? Y sin embargo, ellos no tienen para comer o los recursos que se crean. El PBI del país está el hueso en Lima y Callao y no se distribuye eh, de una manera siquiera equitativa en el resto del país.
1: Correcto. Doctor Eloy Pinoza, muchísimas gracias por tus valiosos comentarios que nos permiten entender mejor lo que está pasando, que es bastante complejo. Le envío un gran abrazo. Un gran
0: abrazo y gracias por la invitación. Siempre un honor y un placer estar contigo.
1: El honor es nuestro. Muchas gracias por participar en el programa para beneficio de toda nuestra audiencia. Ha sido el doctor Eloy Espinosa Saldaña para este, comentar sobre los temas del momento vinculados a los asuntos políticos y cómo encontrar salidas a lo que estamos viviendo. Y por nuestra parte, pues nos vemos mañana aquí en Claro Directo en LR+. Chau chau.